0: Ganz, ganz herzlich willkommen zum Geburtstagspodcast des Heite Gründerfonds. Wir sind 15 Jahre alt geworden und anstelle einer riesen, riesen, riesen Party haben wir gedacht, viel netter und interessanter, wenn wir 15 Podcasts machen mit herausragenden Persönlichkeiten aus der Gründer-, aus der Investorenszene, aus der Politik. Und heute haben wir einen unglaublichen Veteranen, der schon ganz, ganz viel erlebt hat. Karl-Heinz Land, Gründer, Investor und vor allen Dingen Veteran der 2000er-Bubble. Karl-Heinz, ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, dass äh, ihr mich eingeladen habt, Alexander.
0: Karl-Heinz, ich habe neulich meinen letzten Aktienkauf, neulich eine Aktie gekauft von einem Unternehmen, was dir sehr bekannt ist. Und dieses Unternehmen äh, hat sich hervorgetan durch ein Investment von 250 Millionen in Bitcoin. Und da habe ich gedacht, ui, kaufst du mal die Aktie. Und dieses Unternehmen ist dir wohl bekannt, MicroStrategy. Was fällt dir dazu ein?
1: Oh, MicroStrategy, long time ago. Also... Ich habe bei MicroStrategy etwa 97, 96, 97 begonnen als Geschäftsführer der Deutschland Operations und bin dann quasi, habe Deutschland aufgebaut, Österreich, Schweiz, dann später Ost- und Zentraleuropa als VP geleitet und bin zum Schluss 2000 rübergegangen nach Washington DC und habe von dort aus das Marketing geleitet. Und das war dann ein paar Monate, bevor der gesamte neue Markt und alles äh, geplatzt ist sozusagen. Die ganzen Träume und äh, ja, MicroStrategy ist da ordentlich mit abgestürzt.
0: Ja, sicher eine äh, sehr spannende Zeit gewesen. Und es gibt natürlich nicht sehr, sehr viel Positives bei so einer geplatzten Bubble. Eins der positiven Dinge ist, dass wir als hightech dann im Nachgang entstanden sind, nicht positiv war. Die ganze Finanzierungsszene lag da nieder und deswegen hat die Industrie und der Bund dann gesagt, hey, da müssen wir was machen und so ist der Hightech-Gründerfonds vor 15 Jahren entstanden. Und du hast ja die Perspektive, bist ja einer der wenigen, die diese eher noch 20, 25 Jahre Perspektive hat, auf die Investoren- und Gründerszene in Deutschland. Und was ist deine Einschätzung? Wie hat die sich entwickelt? Was lief gut und was lief vielleicht nicht so gut in den letzten mhm. 15 Jahren?
1: Also fangen wir vielleicht mit dem an, was nicht so gut lief. Also was sich in Deutschland nicht so entwickelt hatte, wie ich es eigentlich gehofft hatte, war äh, so eine allgemeine Gründer- und auch Venture-Capital-Szene. Da gab es wenige, die richtig gut und erfolgreich waren, äh, was auch dann zur Folge hatte, dass auch die Venture-Capitalisten nicht das äh, Geld eingenommen hatten, das sie eingenommen haben, auf der anderen Seite, was sich sehr gut entwickelt hat, wenn man das mal vergleicht, wie viel tausend Startups wir heute in Deutschland haben, also die reine Anzahl und das, was dann in den, speziell in den letzten, ich würde mal sagen, sechs bis zehn Jahren passiert ist, das hat sich extrem positiv entwickelt, wenngleich, wir bis heute noch nicht die großen Exits gesehen haben. Also äh, die die Googles, die Facebooks, die Apples, die fehlen uns so ein bisschen hier in Deutschland oder in Europa, muss man sagen. Ähm, aber da bin ich eigentlich recht optimistisch, wenn ich mir so angucke, was da im Moment entsteht. Vielleicht erleben wir das auch noch in den nächsten drei bis fünf Jahren.
0: Genau, das ist eine ganz spannende Frage. Wir hatten ja jetzt vor kurzem äh, den, das jüngste DAX-30-Mitglied, Delivery Hero, Gerade mal, glaube ich, knapp zehn Jahre alt. Mhm. Was muss denn passieren äh, im Ökosystem, vielleicht auch äh, im, im politischen System, dass wir es äh, viel häufiger schaffen, nicht nur weitere DAX 30 Unternehmen mit bei Deliver Hero mit 20 Milliarden Bewertungen äh, hervorzubringen, sondern mal so richtig große Unternehmen wie Facebook äh, mit 800 Milliarden, die ja nur ein Jahr älter sind als wir. Die sind ja nur 16 Jahre alt.
1: Was, ja, ja, ja. Wo,
0: wo, was ist es? Woran krankt es? Wo es? Warum klappt es nicht?
1: Also ich bin ja ein fester äh, Überzeugungstäter, dass Vision den Unterschied macht. Ja? Also früher haben wir gesagt, Glaube versetzt Berge. Und so ist das auch. Und was ich, ich habe ja ein paar Mal für Startups gearbeitet, die sehr, sehr erfolgreich waren. Oracle waren 300-Mann-Laden, als ich dazu gestoßen bin. Business-Objects waren 70, 80 Mann. Micro-Strategy, ähm, äh, dann später noch äh, äh, die äh, ne, Business-Objects, strategy äh, und wenn man sich dann mal rückwärts anschaut, was die Unternehmen groß gemacht hat, dann waren das Unternehmer, also oft die Gründer, der Larry Ellison, der Mike Saylor, äh, Bernard Liotto, Denny Peer, also auch Europäer, die einfach gesagt haben, the sky is the limit, wir wollen das packen und packen. Äh, unter uns gesagt, als BO an den an die Nasdaq gedacht hat, also als erstes europäisches Unternehmen, wir gehen nur an die, an den US-Stockmarket ran, gar nicht in Europa. Da hat jeder gedacht, die haben sie nicht alle. Aber die beiden, der Bernhard und der Denis, wussten genau, was sie wollten. Die haben dieses Ziel nicht aus den Augen verloren und sind, obwohl Franzose, ne, und so viele Franzosen kennen wir nicht, die so mal richtig durchgestartet sind, später hat sie SAP für, ich glaube, 6, irgendwas Milliarden gekauft. ja. Und äh, diese Erfolgsgeschichten, dafür können wir mehr gebrauchen, Und aber vor allen Dingen können wir mehr Visionen von Unternehmern, die wirklich sagen, first we take Berlin und then we take Manhattan, also so ungefähr den Rest der Welt. Mhm. Und vielleicht ist es auch ein bisschen unser Anspruchsdenken, was das angeht.
0: Das ist sicher ein sehr, sehr guter Punkt. Oh, wenn ich mir das Ziel nicht setze, dann, dann kann ich es halt auch gar nicht erreichen. Du hattest das Thema Börse an, angesprochen und da gibt es ja eine ganz erschreckende Statistik. Noch vor der Corona-Krise, letztes Jahr, 2019, gab es mhm. in Deutschland vier IPOs, vier, nicht aus okay. unserem Portfolio, in ganz Deutschland vier ja. und in Schweden über 40 und Schweden okay. ist Faktor 10 kleiner als Deutschland. Selbst mhm. wenn ich als Unternehmerin, als Unternehmer die Vision habe und dann will ich an die Börse gehen, dann klappt es nicht in Deutschland. Woran mhm. liegt es? Was, was, was können wir da machen?
1: Also auch hier glaube ich, zum einen, umso gerade bei kleineren Leuten, äh, Ländern. Und schauen wir uns mal Israel an, schauen wir uns Schweden an, äh, stellt man fest, weil die so klein sind, müssen die immer sehr international sich aufstellen. Und zwar relativ früh, weil der eigene Markt, Schweden ist, ich weiß nicht, ein Zehntel dessen, was wir in Deutschland sind. Also die können nicht aus sich herausleben. Ähm, äh, Israel ist es äh, äh, noch krasser. Und Fakt ist, Dadurch wurden die aber gezwungen, von Anfang an international zu denken. Also bei Oracle, bei Business Objects, bei MicroStrategy, die Company-Sprachen waren von Anfang an Englisch. Bei Grand GrandCentrics, eine Firma, die ich selbst mit gegründet habe, wir haben eigentlich intern von Anfang an alles in Englisch dokumentiert, besprochen und so weiter und das Team, welche Sprachen die sprachen, war uns egal und das ist ganz wichtig. Dadurch bekommst du von Anfang an so eine multikulturelle Kultur und für dich ist der Schritt ins Ausland, du musst dann eben gar nicht mehr erst alles mal übersetzen, sondern du hast schon alles in den Sprachen, weil sonst kannst du nämlich gar nicht mit den anderen kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, weil sonst schiebt man die Dinge zu lange vor sich her, geht zu spät ins Ausland und naja, wir wissen heute alle, wer zu spät kommt, den beißen die Hunde, ne?
0: Du bist ja auch ein großer Verfechter, Redner, Stichwort Digitalisierung, an die etablierte Industrie. Wie mhm. siehst du denn den Zustand der Industrie in, in Deutschland in Bezug auf Innovation, Kooperation mit Start-up? Gibt es da Aufholbedarf? Sind die da gut im Rennen? Was ist da deine Einschätzung? Was ist deine Empfehlung an die etablierten Player?
1: Ja, Also man muss ganz klar sagen, da ist sicher noch viel, viel Luft nach oben. Erstens glaube ich, dass die etablierte, Industrie die Chancen durch Zusammenarbeit mit Startups komplett unterschätzt, ja, komplett, weil man kann sich eine unglaubliche Geschwindigkeit damit kaufen. Ich habe selbst zwei Investments, wo ich gemeinsam mit etablierten Mittelständlern, so drei, 4.000 Mann Unternehmen, die was ganz anderes herstellen, innerhalb von anderthalb Jahren eigene Firmen auf die Beine gestellt haben, vom von der Produktidee bis zum fertigen Produkt und wo die Unternehmer heute sagen, wow, das hätten wir intern nicht in fünf Jahren hingekriegt. Also man darf diesen Beschleunigungseffekt nicht vergessen. Zweitens, diesen Innovationsaspekt, nämlich Dinge ganz anders anzugehen, komplett anders zu denken, neu zu denken und sehr viel disruptiver zu denken, tut Not. Und drittens, man muss auch eins mal ganz klar festhalten. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, Stillstand als Beschleuniger. Da ging es um Covid, die Pandemie, was passiert da mit der Wirtschaft, der Ökonomie, aber auch der Gesellschaft. Und meine These ist ja, dass wir gerade im Übergang sind von der Industriegesellschaft in eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Und in diesem Übergang ist es wie immer, da entsteht auch eine neue Gründerzeit. Das war im Übergang von der landwirtschaftlichen zur äh, Industriegesellschaft genau derselbe Fall. Da sind die neuen Fabriken, da sind die Fords entstanden, die Automotive und die großen, äh, die Fismanns, die Weilands und so weiter, die hat es genau in dieser Zeit gehabt. Und meine These ist, diese Gründerzeit ist jetzt wieder, weil... Das Alte ist am Ende, ne, denk mal Warren Buffett ist aus allen Airline-Aktien ausgestiegen. Warum wohl? Ja, also ich glaube, wenn man da zweimal drüber nachdenkt, dann weiß man, Fliegen ist am Ende. Also zumindest so, wie wir es kennen, Kreuzfahrt wird am Ende sein. Das Automobil wird auch nicht mehr so fahren, wie das früher mal fuhr, besonders wenn das Autonome jetzt noch dazukommt. Aber es werden ganz neue Mobilitätskonzepte gefordert, es werden ganz neue transport logistikkonzepte Wenn du übergehst von der Industrie in die Wissens- und Informationsgesellschaft, dann vollzieht sich auch eine Wertschöpfungsveränderung hin zu Software und Service. Darum sind auf einmal Plattformen so wichtig. Selbst der Herr Dies von VW sagt, oh, mit dem Auto, das wird tricky, wir wollen jetzt mal lieber das Betriebssystem für das Auto entwickeln. Ich meine, zwar unter uns, da hätten wir auch 15 Jahre früher drauf kommen können, aber ist ja gut, besser, besser jetzt als nie. Fakt ist, wenn das so ist, dass Software ein Großteil der Wertschöpfung der zukünftigen Mobilität, Automobilität, wie immer du das auch nennen willst, sein wird, dann brauchen wir jetzt die Gründer, die das verstehen und die das nächste Facebook, Google, VW und Dings bauen und zwar in Software und Service und in Plattformökonomie. Ja? Und deshalb bin ich der Meinung, dass man jetzt investieren muss. Also, unter uns gesagt, ich habe ja quasi so äh, selbst an die 14 Beteiligungen inzwischen äh, und ich verstärke meine Aktivitäten, weil ich glaube, dass ich damit mein Risiko verteile und senke. Weil äh, da werden schon ein paar dabei sein, die durchaus Mittelständler und ich sage jetzt mal, ich meine 3.000, 5.000 Mitarbeiter und da wird hoffentlich auch ein oder zwei Unicorns dabei sein. Ich bin da immer noch recht optimistisch.
0: Mit, mit dem Wissen und der Erkenntnis, stell dir vor, es kommt eine gute Fee und mach dich zum Kanzler. Welche ja. drei Dinge würdest du für Deutschland in diesem Kontext auf den Weg bringen?
1: Also, das Erste ist, ich würde weg von diesem repair gedanken Also wir stecken 60 Milliarden in Kohlesubventionen, 100 Milliarden in Abbau von alten Atomkraftwerken und dann kommen 100 Milliarden für die Automobil- und die sowieso Industrie. Das sind sowieso Industrien, die es nicht schaffen. Die sind End-of-Life-Cycle. Also ich würde das Geld nach vorne richten. Und das heißt, statt einer Lufthansa, und ich sage das ganz offen, Gott hab sie selig, so wie es die heute gibt, wird es die nicht mehr geben in zehn Jahren, in 15 Jahren. Die werden vielleicht noch 150 oder 200 Flieger haben, aber keine 750 mehr. Und äh, statt der Lufthansa 10 Milliarden zu geben, würde ich 100 Milliarden nehmen und jedem, der ein Startup gründen will, 250.000 Sonderförderung nur für die gute Idee und wenn er nach nach anderthalb Jahren noch da ist, kriegt er nochmal 250.000 Euro. Man könnte theoretisch mit 10 Milliarden 40.000 Startups jeweils 250.000 Euro geben, ohne Verlust, ja. Und wenn die Hälfte, ein Drittel oder zwei Drittel es nicht schaffen, ja, das macht nichts, dann haben wir trotzdem noch zwei, drei Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen.
0: Absolut. Gibt es ein, gibt's ein gutes Vorbild. Peter Thiel hat ja Schulabbrechern 100.000 gegeben und der ja. erfolgreichste davon ist gerade mit 3,6 Milliarden Bewertung an die Börse gegangen. Und, so, und, äh, und das hat sich auch gelohnt für ihn und für alle anderen auch. Und das ist
1: meine These. Wir müssen viel disruptiver denken, wir müssen mutiger sein, wir müssen Risiken eingehen, aber vor allen Dingen müssen wir anfangen, die Marktmechanik zu verstehen. Und wenn die Startups von heute die Mittelständler und die Konzerne von morgen sind, ja, dann weiß ich doch, was ich zu tun habe. ja. Und davon behaupte ich, da können wir alle nur von profitieren. Und Helmut Schmidt, der hat ja mal gesagt, und ich habe den immer sehr geschätzt, aber der hat einen Spruch getan, wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Und ich sage, das behindert uns noch heute. Wir brauchen jetzt Menschen mit Visionen, mit Zielen, die auch komplett neu denken, komplette Ökosysteme neu denken. Und zweitens, wir müssen jetzt Mut zu Neuem haben, nämlich zu sagen, wir gehen ganz neue Wege. Und übrigens, die alte Bauernregel, die, früher hat man ja immer gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, also im Sinne von, mach dein Business, was du beherrschst und guck nicht rechts und links. Heute würde ich denen immer sagen, Leute, derselbe Bauer sagt aber auch, leg nicht alle Eier in ein Körbchen, ja, weil Fakt ist, wir haben solche Balkrisiken in unserer Wirtschaft. Denk nur mal an Maschinenbau. Der hängt fest am Anlagenbau. Der Anlagenbau hängt an der Automobilindustrie. Und wenn die Automobilindustrie in Schieflage kommt, dann wird vieles in Schieflage sein. Und da sehe ich eine Riesenchance, wenn wir ein bisschen diversifizieren. Und ein gutes Beispiel ist dieses Unternehmen. Äh, EJ, mit dem ich gemeinsam ein, ein, ein neues Startup gegründet habe, Klickbild, die machen Hallendachsanierung. Und da, wo früher äh, 1,5 Prozent an der Wertschöpfung bei EJ hängen blieben, nämlich genau die Schraube, da bleiben jetzt 60 bis 70 Prozent. Ne? Und äh, das macht einen riesen Unterschied. Und damit werden wir ein paar Milliarden Umsatz machen in wenigen Jahren. Ja? Und Absolut. das sind die Modelle, die wir brauchen. Und zwar Absolut. dringend.
0: Flucht nach vorne, investieren nach vorne, Chancen erkennen. Letzte Frage zum Abschluss, ganz konkreter Hinweis. Du triffst auf eine Gründerin, auf einen Gründer und die sagen, Ah, ich habe eine Idee, aber ich habe auch ein Jobangebot von der Telekom oder von McKinsey und meine Eltern, die sagen, ich soll lieber den sicheren Job nehmen. Was rätst du denen? Was ist dein Rat an angehende Gründerinnen und Gründer?
1: Also für mich ist das immer sehr einfach, weil ich hatte nie ein großes Verhältnis zu den großen Unternehmen. Aber was ich denen empfehlen würde, es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ich will Sicherheit und will ein 9x5-Job-Work-Life-Balance. Da kann man durchaus überlegen, ob man nicht lieber dann zur zum großen Konzern, Namen sage ich jetzt nicht, geht. Ähm, wenn es aber darum geht, dass du dich selbst verwirklichen willst, hör tief in dich rein. Und wenn da irgendwas in dir sagt, ich will was verändern, ich will was bewegen, ich will vor allen Dingen eigenverantwortlich handeln, weil das ist ja ein großes Problem in den großen Organisationen, da gibt es viel Hierarchie, viel ich sag auch heute noch Command and Control, auch wenn das oft an den Türschildern noch anders steht, dann sage ich dir, überleg dir das dreimal, ob du das tust, weil ich habe so an die 30, 40 Unternehmen begleitet, als sie gegründet wurden, habe erlebt, wie Oracle, Business Objects, MicroStrategy oder auch eigene Unternehmen gewachsen sind. Und den Spaß, den du dabei hattest, auch die Arbeit, das muss ich offen zugeben, das war oft nicht ganz ohne, also du zahlst auch einen Preis, aber wenn wenn das Leben äh, privat und geschäftlich eh nicht mehr so ganz auseinanderzuhalten sind, dann arbeite ich doch lieber auf der eigenen Seite und ziehe die Bilanz für mich selber, im eigenen Unternehmen vielleicht mit spannenden mit. Gründern als in einem Konzern zu sein, wo ich vielleicht dann morgens doch wieder gesagt wird: Ach, Edge, das war's nicht. Wir machen morgen doch wieder was ganz anderes. Mhm. Und deshalb kann ich nur sagen: Überlegt euch zweimal, welcher Typ ihr seid. Und wenn du dann noch das Gefühl hast, die Rente ist wichtig, dann ja, dann geht zum
0: Konzern. Lieber Karl-Heinz, vielen, vielen Dank für deine Insights, für deine sehr, sehr positive Energie und die ganz tolle, sehr, sehr langjährige Perspektive. Danke für deine Zeit.
1: Danke, Alexander, für die Einladung. Tschüss. Gerne.